2: Berömda missammafest Det är din älsklingstradition
1: Och vad passar då Inte bättre än att vi denna vecka Sponsras av Rusta Jag drog iväg till Rusta Och gjorde, du vet, den här Episka inköpskavalkaden Alltså de har Så mycket bord, stolar Dynlådor, och lampor det av allt. Ja,
2: jag lampor vet. Mattor, allt det Gud vad man älskar det För, Jag måste säga så här.
1: För din sommarfest Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa Tack, vi är så glada Hej och välkomna till podden Inte din morsa
2: Magin höll oss i ett hårt grepp i två veckor Nu känner jag att jag kommit ut taråkorten lite grann Och tillbaka in i verkligheten Jag håller med Alltså det går ju,
1: det, går, det är trist alltså för det är alltid att vara den där världen. Men det är samtidigt, det har vi aldrig stucket under stol med. Vi är faktiskt lika intresserade av det verkliga och
2: det hanterbara. Och det som är på riktigt. Men det är härligt ändå liksom vara den där bubblan en vecka eller två. För det, det är trösterikt och det är liksom vänt och det behövs mm. ibland mer sånt känner jag och nu när jag har kommit ur det lite så känner jag så här men gud vad det är spännande och intressant att man kan liksom den världen liksom relativt så här lätt mm. tycker jag, inte så många hinder man tänker, man kanske inte varit inne i den som, om du pratar med mig så har jag inte varit inne i den på många år, och sen känner jag bara så här nej den kallar på mig gudarna kallar på mig men är det inte generellt sett också när vi,
1: när vi blir lite äldre att här, det som förutsatte hinder vägen för oss i form av dels fåfänga, rädsla för andra ska tycka är det här coolt, är det här rimligt alltså man, det fanns så många eh, hinder att ta sig över innan man så att säga kunde kliva in där nu är ju alla, allting som jag är intresserad av alltså det finns så få eh, saker som kan stoppa mig man bara kastar sig in i det Aha. Det, det är härligt. Man har ingen prestige men ingen man prestige. Är... Noll prestige. Det behöver inte vara coolt. Det behöver inte vilja lära mig sticka. Det behöver inte ens fundera på om det här är något som anses vara coolt eller rätt eller bra eller dåligt. Alltså, allt det där värderandet är på något sätt bara borta.
2: Jag undrar om det är så för ungdomar idag också som går så här på högstadiet och gymnasiet. Att alla värderar den så himla mycket. För det var ju nästan... Ja, men man fick ju nästan en så här fatva om man kom i liksom, till exempel kläder som var utanför högstadie, den skolans eh, klädkod. Ah, yeah. Då var det så här, 405 ögonen vände sig mot henne och bara, galna kvinna! <laughs> <laughs> jag kommer ihåg en gång, jag gick i första C Sveriges sämsta eh, högstadieskola, mm. utnämnd. <laughs> det var riktigt risely, through Och jag tyckte att det var lite coolt Det kan ju inte vara på modet. Det började bli modernt med kängor. Kommer du ihåg det? Det var en sån här svår kängare ja, i Stockholm. Ja. Ah, och så hade jag såna mockarseng som såg ut lite som gamla tidens pexor. Mm. Du vet, såhär, Åsa Nisse på skidor <laughs> Lite liksom ja, 40-50-tal liksom. Som man ser gamla svartvita vita bilder Och så hade jag en kort valangkjol Och randiga strumpbyxor Och det var ju som att skicka Gudrun Skedén till liksom, Chanel <laughs> Chanel Catwalk Exan ska ut Exan ska ut. Nej,
1: Men vart folk så pass upprörda liksom? Kände du dig så ansatt
2: Jag kände mig som tysk tyskhoran, fast inte vad jag fattar det men så här, liksom, vad är det, vem fan tror hon att hon är den mm. där söderlundskan, kom från Jönköping och liksom kommer hit och tror att hon ska säga någon förstår du, mm. man får inte vara någon men det tycker jag i och för sig verkligen har ändrats, men det är fortfarande att man vet aldrig när det går från att folk tycker att man är annorlunda och cool till att de vill sticka kniven i en oftast på grund av avundsjuka liksom. mm. det måste väl du ha varit med om
1: Ja, eller har jag det? Alltså jag måste ransaka mig själv. Men absolut så var det ju väldigt så här, snäva ramar för vad man fick befinna sig i. Eh, alltså så här, vissa grejer som var jävligt coolt och andra som inte var. Och så här. Samtidigt så gick jag lite grann i musikklass. Och mm. eh, utan att låta fördomsfull så på den tiden ute i Nacka och i den här musikklassen det var liksom en liten sammansvärning av nördar. Att gå i musikklass mm. är ju absolut inte att sjunga pop och rock utan det var ju på den tiden att sjunga klassisk körsättning liksom. ja, och det fattar ju inte nioåriga barn som söker till musikklass men deras föräldrar fattar ju det så det finns ju liksom dels ett urval redan där att man har föräldrar som bemödar sig om att ens barn ska söka så det var mycket liksom så nördar i min klass och väldigt mycket människor med ganska så här. Fint och så att alla ska få vara som de är och sånt där. Så var mm. det kraftigt överskott av tjejer i klassen. Det var ju tio pojkar och tjugo tjejer typ.
2: Det är och för sig det gör skillnad.
1: Så jag tycker liksom att just mellanstadiet var inte så himla mycket sånt där. Kanske inte på... Fast ändå... Det, det var ju ändå så snäva, som sagt, ramar för... Man visste ju exakt vad det var man kunde köpa för smink till exempel. Kom du ihåg den, det här sjuka modet att man skulle ha en brun läpppenna och ett ljusrosa läppstift? Uh. För att liksom förstora läpparna med någon effekt. Och dessutom skulle du då också ha ett så matt puder som möjligt. Alltså det skulle verkligen synas att du hade en så cake, en kaka i hela fiset. Sysklig uh. <laughs> Ja. Ja, men liksom helt sjukt. Och, ja, det där var ju liksom superviktigt exakt. Att man hade de där rätta sminkprodukterna. Och så skulle alla ha så här bodyshops, fussy peach parfym. Och sen skulle man ha liksom i 501-or. Punkt. Slut. Typ. Mm. Men ja, absolut. Jag, jag tror eh, tyvärr att det är värre idag. Och jag tror att det där har nått pojkar också. Och det handlar ju om någon... Alltså, så här, Mammon tror jag, och konsumtionssamhället att verkligen spela på så här, unga människors otroliga behov av att få vara en del av gruppen.
2: Men jag tänker också att det kanske var lite enklare då. För dels höll ju en trend i faktiskt ganska länge, eftersom det inte fanns några tutorials. Mm. Det enda tutorial man hade var ju typ sämst sminkar fullast, typ. Alltså det var det fanns ju inte så mycket. Alltså, ingen som kunde klanka ner på en riktigt, men gjorde efter bästa förmåga. Det var inte så att varje sig Barbara eller AK var några sminkgurus. Mamma körde med sitt rosa läppstift, sitt blå smink till dagen hon dog. Ja. Trots våra ivriga försök att säga kanske lite svart mascara mamma, kanske lite så här, röd rosa läppstift. <laughs> nej, hon körde på det var liksom hennes grej hon <laughs> hennes hade <trademark>. hittat sin <laughs> uh, go to sminkning <laughs> <bara. laughs> det, det, det är ganska tryckt att man visste så här, så här skulle man se ut nu ett tag man behöver inte gå i bräschen för någonting det gällde bara liksom här härma alla andra apor, jag kan tänka att det ändå skapade någon form av frihet jag, när jag började första ring och eh, Lillåsa då, Åsa Hellberg CD det med min bästa 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 vän eh, och jag skulle deras dela på att renovera i första G. Då var det som att se ett ufo för mig komma in. Mulberry-kappa, som hade efter sin mamma. En uh, läsglasögon, du vet, sån här lite... Jag vet uh, exakt. Lite, arkitekt, arkitekt. Mm. Mm, Svinelångt, uh, du vet, avkapat hår- men en liten flying-lugg som man hade med spray i. Fast ändå mycket liksom estetiskt och arkitektoniskt. <laughs> Och sen hade hon en eh, Sån här läkarväska En sån här pillertrillaväska väska ja, men typ läx, Emelie Lönebergas läkare Liksom i brunt läder uh -huh. Och sen efter första dagen Så eh, var hon inte där på en vecka För hon var sjuk Och jag kommer ihåg att jag gick omkring där I mina jävligt coola hiphopabrallor eh, Stentvättade Snickerbrallor Jättebaby eh, Och en mockajacka <laughs> <laughs> som jag fortfarande ser framför mig, som var liksom terrakottabrun med lite sådär ränder i. Och eh, äh, nej, jag såg inte bra ut. Eh, och när hon försvann då, så tänkte jag, var det bara en vacker hägring Jag tänkte att jag hade fått denna liksom delikata människa från ovan tilldelat mig att så här: man kunde också vara annorlunda och se ut så här: till att hon försvann. Det var liksom, jag insåg att så här: här var det någonting annat, här var det någonting liksom... Ja, men du vet, Coco Chanel möter du vet, kickersbruden, första glitter. Och det gjorde mig otroligt att hon försvann. Sen kommer hon ju tillbaka. Ja. Mm, och det är fortfarande det bästa jag vet sen när hon sitter och pular och sminkar och fixar och grejer med små paket. Mm, liten Sigpillis och en liten drink och så här. Allting är... Som ett litet konstverk som hon gör Och det hade jag aldrig varit med om <laughs> <laughs> Det var Gina tonic på fredag Och mamma med ett litet liksom, ah, en liten Oversized kavaj som lite bilder Som hon hade sett om lite så här. Det här var liksom perfektioner mm. Allt det som man inte har vågat vara själv Dras mig till Men det är ju
1: underbart att träffa Människor, det tycker jag är så härligt Med livet på något sätt Att, att så här vänner och Människor som man blir så här, djupt inspirerade av- och bara känner så här, wow, så där kan man också leva. Och, och ha, mm. liksom. Och några gånger under ens liv så har det ju dykt upp- såna där uh, dörröppnare på något sätt. Mm. Kommer du ihåg vår gamla kompis Isabella Iverus? Hon har ju faktiskt också en ah. uh, liten sån... Uh, men hon var ju en liten nyckel till vår vänskap också ju. Och hon uh, är ju journalist och hon var ju tillsammans gift med- Villes bästa kompis Så det var så jag lärde känna henne mm. Och hon var ju en liksom Otroligt så när, Hon hade liksom väldigt stark energi Hon hade också en sån här jävlar Och ett väldigt stort rättspatos Lite Selma Lagerlöf ja, På 2000-talet Verkligen, ja. alltså så här, en ovanlig människa Och en märkvärdig mm. människa skulle jag säga hon bangade aldrig heller på att vara så extremt rak och ärlig. Nej,
2: jag hon sa ju det precis. Hon tyckte.
1: Ja, det är en chock för de flesta <laughs> människor, vilket gjorde att hon oförtjänt eh, blev så här, eh, liksom obekvämt bemött. Det är inte alla som uppskattar <laughs> rätt framhet och nej. ärlighet. Men hon hade ju en så otroligt så stark dörröppnar dörr öppnar förmåga för mig. Mm. För det var hon som på något sätt väckte hela idén om att man faktiskt kunde bli journalist. Mm. Alltså jag, inte som du, uppvuxen i en journalistfamilj utan det fanns ett Tydligt förakt mot journalister hemma hos mig. Min pappa hatade ju resenärer och oh, gud, jävla journalister som är efter en. och så här. Och mamma var ju akademiker och hade läst psykologprogrammet, men nej, det fanns liksom inget intresse för omvärlden på det sättet. Liksom den här nyfikenheten som jag någonstans alltid har haft liksom, på vårt mm. samhälle och på strukturer och på också det här lite. Jag hade ju idéer, jag kanske ska bli polis, jag älskar såhär investigate-grejer och sånt där alltså så här, det hade in, spion eller? typ när jag var liten mm. och sånt Baj, jag vill bli spion, jag vill så här smyga på människor och spela in saker, ja, nej men du vet sådana där grejer och så Aha, träffade jag Isabella det. och så fick jag ju då se från sidan hennes frilansliv och bara kände så här. men det är ju för helvete det här jag har gått och drömt om utan att veta om, om det hela mitt liv
2: Gud vad härligt
1: Ja, men du vet, när man bara ser, alltså så här, och hon var ju då genast helt ärligt Frank, och sa: Nej, för helvete, bli inte frilansjournalist. Du kommer bli fattig, det är skitjobbigt. Det, är liksom, det här är ett yrke som är också liksom hårt prövat eftersom det är så många som vill jobba med det. Och sen hon ändå fattade så här: Nej, men hon kommer nog göra slag i saken. Då fick jag ju börja sitta på deras frilansgrupp när jag precis. Blev färdigbakad och det var också så här: Hon var så generös och hon var så mm. också så här: Nej, men för hel... jag minns en grej som hon sa som jag har burit med mig eh, hela mitt yrkesverksamma liv: att så här, Du kommer skicka iväg 99 idéer och du kommer få så här, ett positivt svar på en av dem. Så du kommer ha 99 nej och ett ja. Och så är det. Mm, <laughs> bara, mm. Ja. Det enda du behöver tänka på- det är att vara så tjatig som möjligt. Tjat lönar sig- på livets alla områden. Och det är fan helt <skratt> sant alltså- <laughs> är du bara tillräckligt yeah, på Tillräckligt angelägen Du ger inte upp, du ringer och du ringer och du ringer, Till slut orkar folk inte Det är så här ren utmattningsteknik Oavsett om du är intresserad mm. av en kille Eller om du liksom vill bli kompis med någon Eller om du vill intervjua någon Så är det det som gäller Att du ligger på Och du
2: visar mm. att du
1: är väldigt angelägen och intresserad Det liksom kan aldrig bli fel eller misstolkas Så är det bara
2: men så är det och eh, jag tänkte på det för att eh, jag skulle, skulle på middag Karla Klintverkvall men hon är sjuk så det blev inställt. Men då tänkte jag det, hon är ju tv-världens mest subtila och energiska tjattmoster. Jag tror aldrig hon liksom har gett upp och nu har hon ju också gjort dokumentären om kungen så <laughs> Ja, men liksom hon, bara, vet, hon håller på år efter år efter år själv man säger nej, de vill inte det okej. När när killen verkar inte gilla mig men då en annan. Alltså, jag är så jävligt dålig på att chata. Mm. det är liksom helt sensationellt. Sen kan jag vara liksom, bra på att så här, inte ge mig, ja, men du vet, med jobb eller om jag vill ha någonting, du vet, här, köpa någonting, ha ett hus, här, att jag hittar vägar det så här är listig som en liksom, snok och så här, Ja, men dupera, fixa, trixar ja, Men du du, okay, är inte, men då, då du kan är inte det. lika uthållig som dessa kvinnor.
1: Alltså, Nej, det är sant. det här uthålligheten att man bara så här, in, för att du kan vara väldigt på under en kort och intensiv period, men sen om inte du får utdelning då lämnar du ju skeppet och så, så hugger du tag i något nytt projekt. Men det här är ju människor som kan hålla på mentalt besatt i år. Så här, jag kläckte en idé för 22 år sedan Och sen har jag jobbat med den Och nu barnen
2: frukt typ. Så är det, det är 20 gånger vi ska träffas om, om det här synopset Och jag tror att nu kommer det bli insålt Man har aldrig sålt insålt så Tycker ni att det här är bra? Ja då tar vi det mm. Eller också har jag inte sålt in det liksom. mm. Jag tror att man, man har olika energier också jag, jag, När jag tror väldigt mycket på någonting Då är det väldigt svårt för människor tror jag, Att tro att det inte ska bli bra på gott och ont ja. eh, Så jag tänker Det har verkligen varit så att så här, antingen har jag sålt in skiten direkt eller också så har det liksom inte blivit. Någon gång har jag dammat av någonting som sortyg som sedermera Blev den fantastiska historien med berg och Meltzer som annan kvinnor historia. Mm. Den dammades jag av, men det var inte så att jag skrev om den direkt eller gjorde någonting, då skickade vi bara in samma programförslag då till femman mm. Jag tror inte på det där att arbeta om så himla mycket. Det är samma sak när jag skriver böcker, och det är det också. Då är det så här. Ja, nu har jag skrivit klart. Och Sen får man ju såklart göra om lite Men men det blir konstigt om allting ska skrivas om eller göras om. Då har du ju försvunnit bort från grundidén på något sätt. Det gillar inte jag. Kanske alla få en fåfänga men... Så
1: kan det vara. Nej, jag tror bara att olika människor och arbetar väldigt olika. Alltså processen ser så himla olika ut beroende på vem man är. Och jag tror att du och jag kanske i mycket högre utsträckning. Alltså det har inte jag trott om mig själv. Men att jag har en väldigt så individualism. Alltså så här, jag har väldigt mm. svårt när någon kommer in och ska... Man, men ska vi inte göra så här istället? Då blir jag så här, nej, det ska vi inte. Ja. <laughs> här, det är inte ja. en jättebra sida alltid. Men alltså, jag är inte världens bästa på grupparbete. Det var min absolut värsta gren när jag gick i
2: skolan. Nej, jag var inte heller jättestark på den. Jag, var inte
1: jag tyckte det var så obehagligt med människor som skulle dra nytta av mig. Men jag tyckte det var lika obehagligt med <laughs> människor som skulle... Ja, men liksom så här. Nej men det finns ju alltid så här latmaskar och ursäkta eh, genusförskjutningen men så här, lata killar som bara fan vad soft med grupparbete där typ sitter klassens de bara hoppar mm. in i så gruppen med klassens ljus för att de vet att de slipper göra någonting då. Mm. <laughs> men jag ja, ja. tycker också att det är men skitjobbigt så är väl det med människor som bara lång. så här gör vi Man bara, nej det gör mm. vi inte alltså, som, som ja. har eh, större kontrollbehov än vad jag har eh, men som jag bedömer inte är lika kompetenta det är typ min värsta sorts eh, utmaning mm.
2: Du är narcissist och högmod Du, <skratt> <skratt> du har svårt att samarbeta uh, Nej men jag tror att det handlar om Att jag klarar, jag har också svårt Vid auktoritetsfrakt Att när någon säger åt en så här Gör så här, man bara Nej tycker jag inte göra, du kan göra så om du vill Jag tycker inte att det är ett bra sätt Och det kan man ju också märka i relationen Mattias säger alltså, så här, men du lyssnar inte ens på vad jag säger jag bara, Nej men det är ju redan klart <skratt> det, är så, det är så det blir <skratt> Ja, jag har ju
1: haft en lite så här jobbig vecka. Dels för att jag har fått reda på att jag har så här skitrisiga sköldkörtelvärden igen. Så jag är ju liksom i någon slags dimma och eh, inte nog med det utan jag har då sökt hjälp hos min vårdcentral. Du vet när man är så här duktig människa som bokar en tid och verkligen kräver rätt och så har jag då fått träffa en hör och häpna manlig äldre läkare som nu då återkopplade på de här provsvaren och menade att nej, nej, det är ingen fara. Och jag bara, men snälla du, jag kan ju läsa provsvaren jag kan väldigt mycket om hypotrios jag vet hur min kropp funkar ge mig bara levaxin Nej, det kommer du inte få det får man bara om man har över tio i THS. Jag bara... men gud, Sesho. Alltså, det är bara en sån här kamp. Så att jag måste då börja gidra för att få liksom rätt hjälp. Och det stör mig nog fruktansvärt. Och det gör också att jag har lite så här brain fog och bara allmänt jättetrött. Men jag har också. Men vad då? Jag kan inte mäta tekniken. Vad är tio... Nej, ja, men så här. När man, när man upptäcker att man har en underfunktion i sköldkörtel. Det gör man ju för att man, någon har tagit ett blodprov. Och då ser man. THS, det är liksom vad hypofysen eh, säger till liksom, vår sköldkörtel att eh, börja producera. Och så finns det liksom tre mätvärden, THS, T4 och T3. Och för att verkligen kunna se vad, eh, vad det är som är problemet med en sköldkörtel- så måste man ta alla de tre värdena och sen måste man också kolla om det finns antikroppar- alltså om, vår egen kropp har attikerat eh, sköldkörteln eller vad det är som är fel på den liksom. och han har tagit bara två av de här värdena och det ena värdet är bra men det andra är dåligt och han vill då inte medicinera mig utan han vill avvakta i tre månader och så ska jag ta nya prover och problemet är att jag har ju massa symptom och jag känner min kropp och jag tycker att han bara borde skriva ut eh, levaxin till mig men eh, det vill inte han göra
2: det var lite som när jag skulle operera magen, mina magmuskler Hon bara, ja men vid tre centimeter så, eh, så går landstinget in Det är liksom vår gräns Du har ju åtta Men ska vi börja med att fixa naven? Bara, Nej det ska vi inte men vi ska göra allt samtidigt det är liksom en känsla att kvinnor säger, ingen far, vi väntar lite tills du är halvdöd eller inte kan resa dig upp. Eller så, så, då, då ser vi om vi kan sätta in någonting. Ja, och
1: sen mm. var det liksom annat som var väldigt bristfälligt med den här läkaren. Att han sa satt och garvade lite och skulle dra. Han var här vi väntar, du kanske mår bättre när våren kommer. Jag var nej, det kommer inte jag göra tror jag. Det ja. har liksom inte med det att göra. Det har att göra med en underfunktion i min sköldkörtel, har ingenting med... Våren att göra. Jag, blev, Våren. Liksom, jag fick någon slags rage. Men skit i det. För sen Bra. så har jag också haft någon slags halvt som halvt ångest. För att jag var ju med i framgångspodden med Alexander.
2: Jo, jag har inte kunnat ta med Och jag
1: har varit liksom senaste gångerna när jag har blivit intervjuad jag har inte blivit det små gånger för att vi liksom inte är såhär dunderaktuella med något nytt släpp eller så men jag gjorde en mm. intervju med Femina för något år sedan och sen så gjorde jag framgångspodden nu som är de här lite mer livstäckande formaten typ jag gick dit och tänkte framgångspodden. Jag är liksom också lite dum i huvudet som inte researcher Men jag tänkte, det handlar väl typ om mitt så här, yrkesliv. Vad kul. Ah, shit, jag kör. typ jättemycket lyssning. Kanske jag kan prata lite om podden och hästjågan och sånt där. Men det var ju inte tala om. utan Det här är ju någonting som drabbar oss. Som blir porträtterade av andra i intervjuer. Vilket ju vi båda har blivit, du och jag. Mm. Det är ju att... Sen när vi återintervjuas igen då kommer liksom researchen bestå av gamla artiklar för de som nu ska träffa oss och intervjua oss och vad är jag mest känd för? Din man och din pappa och, och nu också att min mamma då eh, dog mm. i suicid så att liksom de senaste mm. två intervjuerna, då vill ju människor så väldigt gärna uppehålla sig kring det och, du har sagt att du inte ska göra det någon mer gång. Ja, jag har sagt liksom: Jag vill inte prata mm. om det. Och samtidigt så är det ju väldigt svårt att, att inte svara på människors frågor. Och eh, det gör jag liksom. Det blir också. Jag tänkte på det: Vilket jag har bara så här känt som journalist att för fan vad man. Ska akta sig för att sätta igång PTSD hos människor. Att bara så kasta sig in mm. i det sårigaste av det såriga. Och bara förvänta sig att den personen ska kunna svara adekvat och rimligt på frågor. Som handlar om det absolut mest smärtsamma som en annan människa har varit med om. Jag minns att jag intervjuade Alex Schulman i Fyllepodden tillsammans med Anita. När han precis hade skrivit eh, mm. Glöm mig. Och då mm. ställde jag någon fråga liksom eh, om hans mamma. Alltså han, han skriver ju så öppet i sin bok så att då på något sätt bara förutsatte jag att han var okej att prata om det. Och då sa han så här Vet du, jag tycker att det är fruktansvärt jobbigt att prata med Greina för det är en helt annan sak att prata med er här nu än att skriva om det i en bok, för då sitter jag ju ensam. Sant, verkligen. Det är jävligt sant. sant. Det är så här, jag mm. känner inte Alex Rolman på det sättet. Ingen journalist i världen liksom, känner dem. Alltså förstår du lite grann att så här, vi gärna bara förväntar oss att människor ska kunna. Nej, mm. jag är fet där. Så jag fick liksom dels en så här yrkesmässigt uppvaknande. Att vi har fan inte rätt att kräva någonting av någon och vi ska ta det väldigt försiktigt när man kliver in i människors sår. Och eh, nu behöll jag ändå liksom sinnesnärvaro. Jag, jag orkade inte lyssna på podden. Då ville jag väldigt gärna att jag skulle lyssna igenom den. Och så skulle jag tycka saker. Det orkade jag bara inte göra. Nej. Men sen tvingade jag mig själv att lyssna på den idag. Blir ändå lite stolt över mig själv. Att jag ändå lyckas hålla honom. Dels på distans. Och att jag inte släpper in honom. Och att jag gränsar honom. Aha. Utan att bli liksom elak. Och utan att bli oförskämd. Eller skapa dålig stämning. Utan att jag förklarar liksom varför... Jag inte tycker att man ska ställa den här typen av frågor som man okay. gör.
2: Ja, vi kan gud, lite. nu har du sett mig så mycket. Nu!
1: Men vad hände då 2017 när de när tog sitt eget liv? Alltså, eh, av många anledningar så har jag liksom valt att inte prata om, om det här så mycket. Och det är framförallt av hänsyn till mina bröder. Eh, jag har skrivit om det, jag har nämnt det några gånger. Men jag har valt att säga, jag tänker inte... Eh, gå närmare in på det och det är av den anledningen faktiskt att suicid är fortfarande så skam och tabubelagt och det skapar liksom ett vakuum kring en hel människas liv eh, att du liksom bara blir det där sista ögonblicket på något sätt för andra människor så av det skälet så är jag liksom, jag vill inte att hon ska bli, eh, vad ska man säga, att hon, hon bara ska bli sitt slut. Eh, men det jag kan säga är ändå, för det tycker jag är viktigt eh, om man nu ska använda en sån här situation till att liksom, om det ska kunna ge folk någonting som lyssnar. Så är det att det dels var ju en vårdkatastrof. Liksom. För att min mamma var vid tillfället inlagd för eh, depression. Hon hade gjort ett suicidförsök och själv då låtit sig läggas in. Men hon blev utsläppt dagen efter. Och då åkte hon hem och tog sitt liv. Eh, och det här händer hela tiden-
2: Ja, ah, men det här tyckte jag var väldigt snyggt gjort.
1: Jo, men det är det ju. Och han, mm. han är ju också så här... Äh, det jag också blir provocerad av när man ska intervjua äh, oss, dig och mig om psykisk ohälsa och beroende sjukdom, att de inte gör så mycket research så att de kommer med de här fördomarna så det som är drivande i ditt och mitt äh, arbete eller har blivit för mig i alla fall när jag är ute och föreläser och så sådär det är ju att döda liksom alla fördomar som finns kring både psykiatriska diagnoser och beroende sjukdom. Alltså jag står liksom inte ut med att vi lever i ett samhälle som moraliserar så mycket kring de här sjukdomarna. Och han har liksom gjort lite research men han sitter ändå och har liksom just eh, väldigt mycket sådana tendenser till att moralisera. Men eh, jag, jag, jag tyckte ändå att så här, jag kunde andas ut när jag hade lyssnat på det. Jag bara kände att det var, det var inte var så farligt. Eh, även om jag kände mig lite så här våldförd på då. Eh, mm. Så kände jag att så här, fan vad jag klarade av att gränsa honom. Och vad jag klarade av att använda den där frågan till det enda jag är intresserad av när det gäller mammas död. Och det är att... Eh, att väcka liksom kunskapstörst och att faktiskt få människor att förstå vad depression gör. Så att man kan förhindra suicid hos andra människor. Det är liksom det enda jag tycker man kan använda samtal kring hennes död i offentligheten till.
2: Men tänkte du då på den gången när du gick glatt in i studien och tyckte så här, men jag har ju tillgång till eh, Alex Jornmans mamma eftersom han har skrivit om henne. Så nu tycker jag att det här ska bli spännande för jag vill gärna veta mer. Eh, men det som du, när man kommer därifrån och känner sig då eh, lite övergreppad så mm. ibland kan det vara svårt också. Så här, känner jag för mycket kring det här? Han hade goda intentioner. Han är journalist. Det är klart... Det, den är ganska svår där just då- när känslan av övergivenhet och utnyttjande tar över. Men kunde du liksom se det nyktigt? Man gör ju saker och ting större. Du har ju ringt till mig och sagt- Gud, jag vill inte lyssna på det. Jag måste lyssna på det. Och sen när du lyssnar så var det inte så himla farligt.
1: Men det är väl också det att jag är så här- jag tycker också att det är obehagligt- att, eh, att bli eh, placerad i, en, så här, i ett fack- att, så här, det här är du. Du är den här människan som har haft en problematisk barndom och som har en pappa som är jättekänd och en mamma som fick suicid. Alltså att vi gärna vill förenkla människors, alltså beskrivningen av människor. Det ligger ju liksom i, i mänsklighetens natur att vi gillar att så här kategorisera, förenkla. Alltså det är så våra hjärnor funkar. Men jag kan bara känna så här: Jag lär mig någonting om, om vårt yrke att så här, för var och en som är journalist. Det viktigaste uppdraget vi har. Det är att bredda bilden och hitta nya vinklar. Och jag blir tokig när människor inte gör det. Alltså, det finns ett mm. fåtal intervjupoddar där man faktiskt lyckas med det. Jag tycker att Kristoffer Tjumfi är makelöst bra på det. Alltså, här, han vill hitta saker som ingen annan har hittat. Mm. Och sen tycker jag verkligen att, alltså, herregud, Martin Wiklin, söndags ja. intervju. Liksom, han gör alltid det. Han hittar liksom alltid någonting som är så här, mm. wow. Men eh, det är väldigt få andra som orkar lägga ner det arbetet det förberedande arbetet på att liksom försöka skapa en helt ny bild av en människa. För det, det är också så här att de flesta vill typ inte lyssna på det. utan De flesta vill, vill ju liksom lyssna på... Ja men jag, jag vill lyssna på Sanna Lundell för hon pratar ofta om beroende och då vill jag känna igen mig i det. Förstår du? Det är svårt liksom, svår jävla eh, avvägningen att göra. Men... Ja, ah, skit i det nu. Jag, jag kände mig så lättad som sagt när jag hade lyssnat på det och att jag klarade mig. Men det kommer nog dröja ett i den jag tackar ja till att göra någon sån där jättestor där man sitter i timmar och bara pratar om sig själv.
2: Even on a budget, Men jag tänkte på en grej också. Ofta när man läser om, eh, om till exempel Mernilla mm. men Hon var ju känd som spärrmier, precis som du var. Men kom från ett annat kulturellt kapital. Och liksom kanske inte den arbetarklassen som ser det mer av ficket. Liksom otroligt eh, högt kulturellt kapital. Kanske lite på en räkmacka också. Men eh, hon kom ju från musikalfamilj, skådespelarfamilj och liknande. Och på 80-talet, och det ser så bra ut, hon blev så har ju sagt att hon blev så jävla mobbad. liksom mm. Att man inte ska tro att man är någon. Och på 80-talet så var det så att man skulle ju inte tro att man var någon. Det var väl först på 90-talet med Grace Jones och... Men jag vet inte... När, alla, när folk inte hade pengar längre Och kalla kriget så Då börjar folk så krypa upp ur sina liksom, Kollektiva skal och så, här. så här kan man också göra Man kan tiden sminka sig så här Eller man kan vara androgyn Eller man kan knarka och gå naken på fest Som en isbjörn och sådär mm. Men jag, jag har inte liksom Fått någon känsla av att Du har fått någon så här Skit för att du ska tro Att du att är Ulf Lundells dotter Eller har jag helt missat det där Har du blivit mobbad? På grund av din bakgrund?
1: Nej, det har jag verkligen inte blivit. Jag kan inte uppleva att jag har blivit mobbad. Men däremot så tror jag... Mm, det återkommer jag till att jag har känt mig väldigt så här, klasslös. Därför att min pappa kom ju från en familj där liksom min farfar bokstavligen föddes i en länge. I Roslagen och liksom kom ju från urfattiga förhållanden. Och sen så jobbade han och tog cykeln och drog till Stockholm. Och träffade min farmor som också kom från liksom, ja men så här pigor och drängar har min pappa skrivit en bok. Eller en eh, låt där han gjorde släktforskning. Och då, det är verkligen så här människor som inte har ägt jord och som har slavat för andra. Att liksom det är vad han kommer ifrån. Och det där har ju suttit så hårt liksom i hans identitet. Och det tror jag är så här, vi pratar ju väldigt lite om vad det gör med människor. Men dels så får man inte ett språk med sig. Man får inte mm. sociala koder med sig och man jämför med borgarklassen då, som nu kan översättas till någon slags medelklass men borgarklassen ägnade ju sig åt att köpa och sälja varorna då som bönderna producerade med hjälp av drängarna och slavarna, i stort sett mm. och borgarna, det går ju ut på att skapa affärsrelationer, så där finns samtalet, narrativet alltså att eh, skapa relation- att sälja in sig själv- att liksom göra sig själv attraktiv- och åtråvärd- eh, i, um, i något typ av social kontext. Liksom. Och sen- i överklassen så har det ju också- handlat sjukt mycket om att- eh, hålla liv i alla typer av relationer. Att- ja. eh, fortsätta tillskanska sig makt- genom att ha goda relationer- med andra personer som har mycket makt- och status och pengar. Mm. Och det där, det där märker man ju väldigt tydligt tycker jag. Liksom att man kommer ifrån ett hem där det inte har funnits... Alltså finns det heller heller ingen kunskap om pengar, förvaltning och hur man, hur man skapar liksom förmögenhet av de pengar som eventuellt trillar in. Och sen finns det ju, har det funnits enormt den här starka, fina tycker jag, eh, idén om att så här, en an är så god som en ann. Alltså man ska inte spotta på jantelagen för det är, det är en fin lag egentligen att... Så här, man ska inte förhäva sig över andra människor. Alltså, alla har lika mycket värde och det är ju någonting som var ganska fint i Sverige. Men det problemet uppstod, står ju i samma sekund som man lever då tillsammans. Så min pappa har verk och mamma har ju fostrat mig med jantelags grejen. Liksom att jag ska inte tro att jag är någon och du kan jobba i bli som alla andra, vilket jag gjorde. Och det konstiga blir ju när andra människor ur de högre då klasserna- betraktar den som att man skulle vara en av dem <laughs> förstår du ja, det, välkommen in på så här Östermalm på liksom ja. så här, för din fas är ju skitrik och känd typ. och när andra människor också så här, upphöjer en av ens familjemedlemmar som att det är typ en gud, kvinnor som gråter efter honom. och alltså Att han faktiskt har då ett eh, extremt mycket högre värde än andra människor för väldigt många. Det
2: krockar ju lite grann, fattar du? Självbilden. Ja, det är så här, ja precis. Så här, du är själv lägsta kasten, men mm. din far är högsta kasten. så, så här, Det blir liksom krockig lite. Och så här... Vi har aldrig pratat politik
1: i min familj heller. Det har inte funnits några så här vidare diskussioner om... Liksom, ja men du fattar, samtalen kring så här livets stora frågor... Är så här, det, det är någonting som har tystats. Alltså det har ju legat i de styrande klassernas intresse- att tysta de lägre klasserna. De ska inte ha något språk. De ska inte få berätta om sina erfarenheter. De ska inte diskutera om hur de själva- ska kunna ta sig därifrån de är, typ. Det tycker jag är rätt intressant. Jag läste Moa Martinsson. Jag blev liksom så här besatt av henne i somras. Och liksom när man läser hennes, eh, ja, men alla hennes romaner är mer eller mindre självbiografiska. Och liksom där hon berättar hur det bara finns ett så här. Du vet i bara rinner ur henne den här berättelsen. Den bara måste få. Det är som att hon berättar alla liksom arbetares nedtystade berättelser på något sätt. Alltså, det är inte bara hennes röst, utan det är så här en miljon röster som forsar fram i hennes ord. Jag tror att det är därför hennes litteratur är så stark. Man bara... Det är som ett kollektivt liksom sår i vår historia på något sätt.
2: Och hon ger de här människorna en röst. Och ja. det på något sätt helar Hela den historien som är vedervärdig.
1: Ja, och det har ju också tagit Sverige från det här brutala fattigdomssamhället där människor på riktigt så här inte hade råd att ha tak över huvudet till sina barn och kunna ge dem mat, trots att de jobbade på så här fabriker i Norge. Alltså, vi ska inte glömma att det här var fan inte så himla länge sedan. Nej. nej. Det är typ hundra år sedan, då såg Sverige ut så här. Och sen på grund av eller. Man kan ändå så här, tro att de här arbetarrösterna, de, de författarna som kom då som ju var liksom enormt stora, Strindberg var ju faktiskt en dem också som beskrev liksom arbetarklassens eh, påvra tillvaro gjorde ju ändå att de alltså fick eh, plats, de fick synas och de, jag tror att det hjälpte till att skapa den socialdemokratiska så här, utopi av folkhemmet som ändå växte fram under 40- och 50-talet.
2: Mm.
1: Revanche också. Alltså... Revanche. Ja, gud mm. ja. Och där växte vi upp någonstans, och så helt plötsligt så har vi slagit över lite grann nu och är tillbaka i någon slags klassamhälle där man tycker att människor som är fattiga, de får skylla sig själva. De, det är väl bara att, att börja plugga och ta tas någonstans, liksom. <laughs> typ. Alltså. Men om du tänker på vad du kommer ifrån, då. Alltså du, vi fick ju höra liksom en. En liten, ett litet utdrag ur din fabulösa farmor Inges liksom öden och äventyr men det verkar ju som att de ändå hade liknande bakgrund då som min pappas föräldrar.
2: Nej men det som är så intressant med min pappa är ju att han kommer från noll kulturellt kapital. Alltså, alltså, mm. noll Farmor gick väl liksom Knappt ut sjunde klass Och farfar äh, ja, men, ja, men, Gick väl som han gjorde då Gick ut åttonde klass jag, jag, jag kan inte tro att han gick någon, någon högre Liksom lär och, och men Men farfar är var ju väldigt duktig på siffror och försäljning och sådär. Så, där. så att han eh, höll ju på med olika projektioner Och pappa berättade att de kom hem en dag. Och då hade de inget pingisbord i källaren längre. För då var det en potatiskällare. Då hade farfar liksom karsat in lite extra. Och hyrt ut det där till någon bonde liksom. Så att, ja, de växte upp i ett hus. I Katrineholm. Och farfar hade ju en möbelaffär. Mm. Och var liksom hade någon eh, estetisk ådra då. och försökte jobba några gånger. Hon försökte också på sig att laga mat några gånger. Inget det funkade. Utan hon, ja, hon gick åt ett annat håll, så att säga. Så att, pappa fick ju någon gyldene penna, oklart från vem. Eh, hans brorsa blev en duktig liksom, eh, businessman, hade liksom, möbelföretag. Och, fast det var ju också jätteduktig kreativ och liksom, konstnärlig och så där, men... Far, alla utom Ulf har väl ändå haft lite liksom problem då, med ångest och med spånken. Och eh, jag tänker på det där som man ibland inte känner att man ska ta på sig sitt arv. Liksom. Mm. Vad man kommer ifrån och vad ens föräldrar misslyckats med och vad de gjorde bra. Och eh, det är också en förklaring till att man ibland kan känna sig sån... Oförklarligt stark skam över någonting som man tänker sig. Men hur, fan, hur kan det där kännas så drabbande? Det spelar roll. Man kan väl misslyckas med ditt och datten, och sen så ligger man och tänker lite på den var, i varje timme någon gång och tänker sig. Det var exakt det som min mamma. Hamna i liksom. Och då blir det någon form av dubbelskam. Jag tycker han skrev så hela bra om det. Vi har pratat om det förut med Al Schomann. Han skrev om studenten. Så jag glad, alla samlas. Och studenten är verkligen alla där och firar. Och sen liksom börjar det knorra och något arv från Faster Agdas 1800-tal slott. Alltså säga, det bara ligger där och pyre. Vare sig du kommer från överklassen eller medelklassen, fast det är olika. Det är olika skampålar vi går omkring och bär på. Så att jag tror att farfar var liksom, han var en glad gamäng- och levde hand i mun. Och ena dagen så var det prinsesstårta- och andra dagen så fanns det inga pengar. Och liksom. ja, men jag tror att det var väldigt kärleksfullt- men det fanns inga verktyg överhuvudtaget, tror jag. Och det förklarar varför pappa blev en Vad
1: Var kom din farfar ifrån för liksom, omständigheter? Var han, kom han För att vara handlare, det är ändå någon slags borgar... Alltså att ha en affär och sälja Och köpa saker och så, men var kom man själv ifrån?
2: Nej men han kom från Hans pappa hade också varit handlare Men också så kanske inte fattigaste Fattigaste, utan de hade ju bott i hus och liksom. Det var ju ingen Det var ingen klass, överklass Eller borgardel, utan det var ju mer ett, så här, Ja men själv är bäst dräng Och sen hade det gått bra alltså, mm. så det, det fanns väl mer En, eh, vad ska jag säga Han hade en eh, ja men en näsa för business Alltså Mm. Att ens våga starta business liksom. Så att eh, jag tror att han, eh, han och, och farmor var väldigt kära i varandra. Men hon var ju en torpardotter som hade blivit bortadopterad. Mm. Till, till liksom, som piga. Eh, när hon var, var väldigt liten. Från ett barnhem liksom. Och eh, ja, det förstår man ju också vad det gör kanske med självkänslan att... Eh, blev, det var ju på den tiden det var ju som att bli såld. Mm. Man fick ju liksom ansöka då med ett barn. Och sen så visste alla underförstått att det här barnet kommer att användas som piga. Mm. Alternativt ja, musa liksom. Men det är det att det är så tråkigt för båda min, min farfar och min morfar. Mm. De dog ju, de gick ju bort, liksom morfar morfarna jag typ var fem- Mm. och farfar när jag var sex så att liksom, jag har nu några så här, Greklands greklandsminnen med morfar och han stod och målade, och är samma sak från farfar när vi var ute i Men då var jag liksom fyra, fem år mm. jag har ju inte så jag har inte liksom haft några diskussioner med dem, eller fått degefrera vilka de var, och både farmor och mormor dog ju när jag var runt 13-14 då är man ju inte heller så inne på så gamtanterna.
1: Nej nej, men man kan ju, man kan ju ändå vad, alltså såna samtal hade jag ju mycket med min mamma att så här, var kommer vi ifrån? Vad är det som har skapat liksom både dysfunktioner. Alltså det tycker jag har varit bland det mest givande med med mamma att hon var så intresserad. Hon var ju liksom en av de första akademikerna i sin släkt och pluggade i psykologi och hon blev ju så här vansinnigt hånad för detta. För där var det ju verkligen jant. De kom ju från Norrland också. Man ska fan inte tro att man är någonting. Och gud vad ska du plugga det där som inte leder någon vart då? Sitta och älta med människor. Och, alltså de kom ju från en helt annan tid liksom. också. Så även om min mammas föräldrar var självägande bönder- det vill säga att de inte var pigor och dränger- utan ägde sin egen gård- så var ju de jättefattiga liksom- och levde ju på så här korngröt och jag kommer ihåg att min moster berättade så ja ah, hon fick bo en period hos sin mormor och mor för att de hade liksom inga tänder och det enda de åt var så här och liksom någon typ av korv som var så här ja typ rutten. Man kunde
2: slupa sig som typ man kunde i dislaise. Ja, ah, jag tror att man bara slaffsar
1: i sig någonting som är redan malt så <laughs> Det var liksom, ja, ah, och ett
2: liv, på liv.
1: <laughs> ett extremt påvärt liv. Och de var nöjda så liksom, men sen fanns det ju också väldigt mycket mörker i mammas släkt. Alltså, jag har ju gjort en en släktforskning och vi har ju hittat bipolär sjukdom framförallt som har liksom funnits i hela hennes släkt- och som har drabbat liksom människor- eftersom de inte hade kunskap om- vad det var då på olika sätt. Och sen hade ju alla- i stort sett problem med spriten. Och det hade ju... Alltså läser man Moa Martinsson så fattar man ju att- varenda jävel hade ju problem med spriten. alltså Det är så utbrett med- alkoholproblematik i Sverige- nu, men då kan man ju tänka sig hur det var för hundra år sedan- när du basker baskemi fick betalt i brännvin. Liksom. Det var ju verkligen du kunde välja att... det i alla fall. Ja, du kunde välja det och det var väldigt många som mm. nappade på det. Och det var typ den stora problemet för kvinnor- att deras män söp upp den lilla lilla lön de fick- så att de inte kunde ge mat i sina barn. Det var därför alla nykterhetsloger blev så stora på- och att man faktiskt diskuterade om det skulle vara olagligt med alkohol. För att det var ett så otroligt stort problem. Och människor söp i sig och liksom dog i alkoholrelaterade sjukdomar som stod härliga till. Och det, det fanns ju skit skitutbrett i, i mammas släkt. I pappas släkt, så jag kan tänka mig att de gjorde det där också. De kom ju också från alltså så här, fattigdom liksom.
2: Men det var ju stora skillnader på mamma och mammas och pappas släkt. Mamma hade ju liksom aldrig sett någon vara onykter. Mormor och morfar gjorde ju sin egen och det liksom De gjorde sånt där, du vet, man satt i eget vin. Som alltid mm. stod och puttrade. Det liksom, är såna mm. skit som alltid, luktade alltid gäst yes på vägen ner till, liksom, till garaget. Mm. Men mormor hade ju liksom total koll på allt. Båda jobbade jämt, såg de aldrig sitta stilla, såg de aldrig inte röra på sig, såg de aldrig inte hålla på med någonting, förstår du? Mm. Morfar var ju supersmart, han var så ordförande för typ, dåvarande, såhär Ello nej men du vet och eh, mät överst vad heter det? Man mätte alltså för hand på eh, ah, Han var liksom lantmätarechef och det var ett sånt jävla hårt jobb att mäta då varenda byggnad för hand och blev det någon liksom litet fel då handlade det ju om massa pengar. Så han liksom Nej men han jobbade ju helt enkelt ihjäl sig Men det var ju så supervackert hem Mormor Sydde, hon var ju också sömmerska Sydda, alla kläva mycket i sidan Och bla 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 Men det som var var ju Och nu ska jag verkligen inte prata skit med henne För hon lever fortfarande Men det var ju att Ja, måste då inte lyckas träffa någon kar liksom. mm. Och det var ju Lite skandalöst då Lite översmart, kanske lite som morfar åt i hållet liksom så att, eh, mamma kom ju från typ ordning och reda och liksom inte ett dugg hippie eller gå utanför ramen även om man liksom, hon gick på gymnasiet och rökte och typ liksom, man, man tog studenten, man skötte sig, man var snygg, ordning och reda och liksom, fint hem och manners Och sen blir hon kär i köris liksom. mm. Vilket i och för sig då var väldigt fint att vara en journalist på Smålandstidningen mm. ja, Och journalist på Smålandstidningen Men jag, liksom, jag tror i sin villaste fantasi Om man jämför med idag när allt finns liksom, Även om man bor i en liten stad Som har tillgång till hela världen Det hade man inte då Bodde man i Eksjö med sina glada typ 15 000 invånare Då bodde man där mm. Det var inte så här att man hade koll på omvärlden Och tänkte så här, Ja men snart kommer det komma en, liksom, en skitsnygg journalist hit Som tycker att han är larger den life Som ska kissa på liksom husväggen och typ raga på alla mina poler. Liksom, hon hamnade i någon chock och när hon började komma ur den, då hade hon två barn. Liksom. Mm. Och <laughs> en jättebabys. Så att ja, man ska välja noggrant. Ja, men du älskling, Apropå äktenskap, både
1: du och jag när vi satt inför den här podden så, 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 så sa du så här, jag vill prata om en sak och det är. Grete Philipsson för det första, till att börja med så vill jag bara säga att jag har ju liksom ju stött på henne i vimlet. Men sen var ju vi... Var var vi någonstans? Vi var ute och fick följa med på någon eftersläckning som Batina bjöd på. Visst var mm. du med då?
2: Ja, jag är med. Och då var Grete där.
1: Ja. Hon är ju en fantastisk människa. Alltså, jag blev jag så... Jag, jag blev så bara så här glatt överraskad över vilken varm och rolig och så här crazy fast ändå på ett väldigt mjukt sätt eh, som hon var
2: jag tycker hon är en superstar alltså jag tycker mm. hon är formidabel och hon spelade ju också min mamma när Anita och jag gjorde den här Zomi-sitcom som aldrig blev någonting Mm. Uh, och uh, då hängde ju vi liksom Några dagar och sen har jag träffat henne Nina och jag, liksom, uh, jag, jag fattade tycke för henne direkt Jag tycker hon är cool Jag tycker hon uh, också är ett så här, tydligt tecken På det som vi pratade om innan När man inte riktigt har förstått Överklassens regler mm. Eller oskrivna regler. Och vilka jävla skitstövlar- både männen och kvinnorna i alla klasser kan vara- men kanske ändå- Förlåt om jag drar även kram. Men många karar som liksom har fötts med guldsked i mun. Mm. Blobbe, Kimmen, mammas kolvas. så här, Bortskämd med som jävla prinsar som aldrig har behövt ta en liksom, repressali hela sitt liv. Det har liksom räddats av tullan, eller mamma, eller barnflickan, eller pappa. Det är så här. Uh -uh. Eh, och hon var ju först då gift med. Eh, Aje, Aje Filip, precis. De skildes i alla fall. Och hon fick då lämna deras fashionabla lägenhet på Östermalm- med kläderna på kroppen. Hon fick inte en spänn. Han pratade inte med henne för 20 år. Är det sant? Ja, det är sant.
1: Herregud.
0: Alltså mm. han hade skrivit
1: något fett äktenskapsråd- och eh, mm. såg till att hon fick gå så att säga, utan någonting från det
2: äktenskapet. Ja. Mm, Kul. Och då var det ju inte hon som hade varit ett ärsle, om vi säger så. Så kan vi läsa mellan överklassröderna. Okej. Oj, oj, oj. Herregud. Mm. Ja. Sen träffade hon en till man eh, som hon fick barn med. Jag vet inte riktigt hur det kom. Jag tror det också tog ände med förskräckelse. Ja. Och sen då på ålderns så träffade hon den här Kent. Mm. Och jag har träffat dem mycket ute i vimlet- och jag tycker han är så sympatisk och rolig. Jag bara så såhär, nej men way to go, old farts liksom. Hon är så snygg och het och han är så glad och rolig. Och jag bara att de verkar verkligen ha roligt- mm. Och sen så träffade jag henne på stan för några år sedan. Och hon gick förbi mig som att hon var ett spöke. Mm. Det var som att hon hade åldrats, alltså inte utseendemässigt, men energimässigt 20 år. Och jag försökte hälsa, hon såg inte ens mig, hon gick bara förbi. Jag var så här, vad har hänt? Började luska lite i eh, svenska Amtidning Anda. Och fick då höra att, att han hade då dött knallfall och... Eh, Liksom, de har varit tillsammans i nästan 20 år Inte lämnat en spänn mm. de alltså, Som hon säger Vi hade ändå byggt upp ett hem tillsammans Både i stan Och på landet då, som var hans liksom. Men inte nog med det För att vara lite extra Kniven i ryggen Röra om lite kistan Så hade han skrivit En liten, en liten rad i sitt, i sitt testament det Vet du vad han hade skrivit? Nej han dog alltså högsflux Så det var inte så här att det var planerat Eller utdraget eller någonting Men, men han har skrivit att eh, Om han då gick bort innan henne mm. Så fick hon bo kvar <laughs> där är så jävla vidrigt Fick hon bo kvar i lägenheten i tre månader Och då skulle hon betala el, hyra och vatten Och sen fick hon flytta ut Och fick inte ta med sig någonting i Ja,
1: jag läste faktiskt där. Och jag äh, läste också någonting som jag tyckte var så här: äh, dels så var det ju en intervju med henne där hon hade uttalat sig, och att hon liksom var i sån äh, chock förstås över det här: Att man liksom inte vet äh, vem någon är. Alltså så här: en, mm. Ett sånt otroligt svek- som att han på något sätt efter döden vågade uttrycka vad han egentligen kände inför mm. henne. Ah. Och att hon också på vårt magiska tema ändå hade haft då, fått en känsla så att hon gick till en medial person för något år sedan som hade, eller under pandemin, och så hade den personen sagt att du måste se över ditt boende. Du måste det. Mm. Och då hade hon pratat med Kent om det här eftersom coronan förstås fick alla äldre människor att börja tänka på liksom att ja. Vi är dödliga. Det kanske kommer hända nu. När som helst kan det ske, typ. Och då hade de ju... Ja, men hon hade tagit upp det. Liksom. Vi behöver prata om vad som händer när jag... Om du skulle dö nu, vi liksom. måste säga mitt boende. Så det hade de ändå... Hon hade ju lyckats med det på något sätt. Men uh -huh. landstället, just det här att så, här, hon skulle vara ute på tre månader... Ja, vad är det för alltså, efter krav? Vad är det liksom? Vad är det för så här, extremt kontrollbehov att man inte ens kan låta sin kvinna få komma överens med nära anhöriga om hur snabbt eller långsamt det här ska ske? Nej, men det är så galet... Jag tycker också att det verkar som att han har haft att göra med en jurist som har varit så här i, i den närmsta psykopat. Liksom. För det är ändå alltid en jurist väl som hjälper en att eh, förrätta ett, eh, testamentet.
2: Ja, ja. Det. Måste jo, det var man... någon som bevittnar det och så? Ja, jag tänker med hans liksom, förmögenhet så tror inte jag att han satt där lite halvsenil och liksom släppte en brakar och drack en flaska pom, pom och så skrev något. Utan det här har väl gått sig igenom... <laughs>
1: <laughs> jag gick till grannen bara kan du signera
2: Nej. <laughs> jag är lite packad bara jag vet inte jag kan bara tänka mig att det här har gått igenom minutiöst av liksom, som du säger hans advokat och jurister och fan, hans moster liksom. men mm. det, det här tycker jag är riktigt obehagligt och det kan jag även känna när man hör liksom, människor som går igenom skilsmässa att då börjar liksom, gubben gaffla Mm. Ah, jag gillade aldrig din köttfärssås och spagetti, var det. en kompis som sa till mig att hennes man hade sagt, liksom nej, nej okej, nej, men då så, varför sa du inte bara det, eller, gör en egen jävla köttfärss och spaghetti. eller jag tyckte alla att det var kul att åka dit på somrarna, eller och, ditan. och den tycker jag är faktiskt den det snålaste människo nedre sättet av alla, säger. Okej, jag fattar. sig vad du tycker då. Då kan vi väl snacka om du försöker försöka hitta något bättre. Men att komma då när den andra vill lämna oftast och sen säga så här, försöka ändra ens livsnarrativ. Det gör mig tokig. att säga. Det var aldrig bra. Vi passade aldrig ihop. Vi tyckte aldrig olika. Vi borde inte haft de där barnen. Bla, bla, bla. För att man känner sig sårad och då ska radera ut hela sitt liv. Och det är nästan mm. som att man har... Ja, du vet som det var på filmer förr i tiden, det var på tidigt 90-tal så var det modernt med så här, longing will, pleasure will och så försvann folk och raderade så blev svartvita Det är ingen kärlek i, det här, i den här stan längre, vi håller på att det ut typ Ja men man bara, nej gud vad läskigt Att <laughs> ja, det blir lite så när man är i separation, att det är som någon så här, suddar ut ens minnen Tar alla fotografier och gnugga lite på Mm och jag tänker att man ska vara lite stark under tillfällen att eh, titta på gamla bilder och tänka hur det var för att det är väldigt lätt. Som när någon har dött också, som när jag tänker på min mamma. så, liksom, Jag försöker verkligen kämpa med att inte se det här sista av henne. När hon var, ja, men du vet, vägde 30 kilo, ruttna tänder och grått hår. Och såg ut som att hon liksom var i Auschwitz. Och inte mm. var sig själv. Med pappa kan jag ju mycket mer, så här, min stor och far. Jag kan tänka på honom med kärlek, trots hans brister. Jag ser liksom... Ja, men, min gamla far, som var morfar och gjorde sitt bästa liksom, på något sätt. Men med mamma att jag får liksom tampas med den här bilden, skräckbilden mot den vackra bilden, känslan av att förlora kontrollen mot att hon var min mamma. Jag, jag, jag tänker mycket på narrativet. Man måste, här, man måste eh, stå för steget narrativ. Man får inte vara så påverkad bara att andra liksom, ändrar ens narrativ och säger så här: Det där var bara skit och du var bara skit och du är skit. Men det måste man ju känna när man inte ens får försvara sig Som för uh, Grete Han har ju bara mm. liksom jag, jag var inte så kärlig som du trodde Det tyckte bara vara var skönt typ så. så här, Hej då du kan dra nu men glöm inte att betala elen Ha det, vi ses i himlen typ Jag kommer ja, det, hoppa på en grav Men
1: det är det, det som liksom jag aldrig hört talas om något, Eller jo vet du eh, Paulina Paroskova Hon var väl Tja. utsatt för något liknande ja. Det var väl också sådär liksom att de hade varit gifta Och så hade de separerat det var och sen hon som, som ville Men han var ju typ 90 Ja det var hon liksom. som ville ja. ja och han var väl liksom sjuk på mm. olika sätt Men det resulterade i att hon liksom bara fick lämna Den lägenhet som de bodde var ju fortsatt gifta Men då hade ja. han ändå gått in och skrivit ett testament Och gjort en totalt arvslös Och det ja. var ju samma sak Bara flytta från lägenheten så fort jag dör
2: Det var men, så äh... hemskt Jag följde ju den processen när hon skulle rensa Det var ju som ett så här townhouse i New York när hon mm. skulle rensa då, de var ju ändå gifta i typ 38, men de, de var gifta länge, hade två barn och, och när hon satte sig, jag är liksom utsparkad på gatan för mm. att såhär gamngubben med liksom knappt viagra liksom möjlighet blev sur och sotis för att jag vid såhär, 58 års ålder kanske ändå skulle testa på att leva ett eget liv. Nej, det, det kunde han inte ta bara. Mm. Då skulle det straffas efter döden. Jag tror att, jag tror att hon känner en som tillfredsställelse när hon sitter där. Nu jävlar ska hon se. Hon kanske trodde så här att hon kunde sätta dit mig, men <laughs> det kunde hon inte. Ja, en otroligt så
1: här, Intressant nästan så att det så här en roman ett ja. romanuppslag tycker jag alltså att brottas med de känslorna att så här, ja ah, jag trodde vi var lyckliga i 20 år men mm. testamentet här som du har suttit och knappat på på egen hand vittnar om någonting helt annat att någon mm. faktiskt har haft liksom en helt dold känsla och som man inte. Alltså det måste vara så jävla otäckt också när man är så gammal och Mm. har varit med om så mycket och, och ändå troligtvis har så god människor som, som jag antar att hon borde ha Eftersom mm. många liksom så här, ja, men hon har haft så mycket hon är så social också träffat så mycket människor. Ja, men, och, jävligt eh, sjukt helt enkelt. Jag och tycker vi sen de grejer. Ja,
2: jag är med och vi har ju pratat om det här innan att så här, sadistiska enskilda eh, uttryck så här, människor som gör görsna grejer, det kan göra mm. att man aldrig mer repar sig eller vågar älska igen. Nu kan vi inte nämna några namn, eller vi kan egentligen inte nämna någonting. Men vi har ju ett, vårt bästa exempel som vi vill då, därför vill vi vill göra ett tv program om det här försoningen, att någon. Eh, symboliskt också eh, besula någonting som har varit eh, väldigt vackert i en relation och pissa mm. på det och eh, bara går till någon annan och gönsa eh, lite, kommer lite fram och tillbaka och hit och dit ändrar sig igen tills den andra personen eh, liksom ligger eh, i ränstenen medan den då nya då eh, är svinkär och lever förträngda, jag tror att det är därför många män och kvinnor också som har lämnat skämt så mycket, så de vill inte träffa sina ex ja, men lite mm. som i Martina Hags, eller Martina ja, i hannes bok, det är något som inte stämmer att först mm. det är då huvudpersonen, vi kan kalla honom Erdogan han <laughs> <laughs> ja men de har liksom, hon tycker de har världens bästa förhållande och det pippas och det är gladligt hit och dit och sen ser plötsligt så vänder han Mm. Hon blir skit att säga att hon bara tänker på sig själv. Han är liksom aldrig, han har inte varit kär i på flera år. Och jäda 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 För att klara av skammen att ha gjort något som han har gjort. Ja, men också särskilt
1: som vi var inne på, du och jag, när vi pratade här om dagen. Att så här, för att klara av en separation. I synnerhet när man är så här, separationsskadad eh, som, från barns ben. Alltså med skilda föräldrar, alltså jag får verkligen betrakta mig som separationsskadad alltså, mina föräldrars skilsmässa var ju så jävla vidrig uh, ful och så här två människor som verkligen inte kunde vara varken vuxna, snälla eller gulliga mot varandra utan bara så här det enda sättet för dem att separera var att göra det med hat alltså att hata sig bort från den andra personen och, och det är ju liksom ser man ju ganska tydligt kanske första tider, så jag blir alltid helt chockad när jag, se människor som är såhär, nej men vi har inget ont om Alltså vi har bara tröttnat liksom, men vi är skitbra vänner här. Den ena typ hjälper den andra att flytta och alltså såhär, Men du har det bara, aldrig varit oh, shit, passion. Vad, då har det aldrig varit passion. Nej, nej men det kanske nej. visst har varit, det kanske ja. bara är människor som inte är så separationsskadade tänker jag. För jag vet många som inte haft någon passion men som ändå har såna här vidriga skilsmässor. Alltså ja, det, är bara, ja. det är någonting som gör att så här, jag måste hata dig- ut ur det här boet, annars kommer det mm. aldrig gå. Annars kommer jag bli kvar här för resten av mitt liv. så mm. Då ska jag man fattar. börja baktala den andra. Gud, nej, men han var inte bra. Det var liksom, alltså att man hela tiden måste använda sig av det där- hatet och förnedringen för att rättfärdiga- varför man vill gå ifrån den andra på något sätt- jag tycker att jag var så mycket också när jag gjorde slut med Ville. Jag skulle liksom övertyga mig själv om hur dålig han var och hur dålig vår relation därför var. Du kunde jag inte tänka liksom att ja men, alla har ju sina bra och dåliga sidor. Under en period var, kunde jag bara se liksom det onda i honom. Alltså helt blind. Alltså, det har tagit många år för mig
2: att kunna se andra nyanser. Ja, men jag, jag tycker också att det, att det har gått så upp och ner för att när jag skilde mig från Nanook då var, det så här, nej, men då var jag så lättad och jag var så här storsint han träffade också någon ny ganska snabbt som jag kände och de var så nervösa att jag skulle bli arg och säga men gud hon är underbar, jag kunde aldrig tänka mig någon bättre. Jag var liksom så här high on life och jag tyckte det perfekt. Nu har vi liksom försökt lämna varandra i så många år och nu har vi lyckats och nu har vi hittat någon ny bra nu kör vi. Nu är det gemensam julmiddag. Just det, du gillar inte julen. Ja, men då kör vi något annat. Och sen dess, bara, Okej. Okay. Hej då. Utför gick det. Så att, liksom, man, man vet aldrig vad det ska sluta. Man får bara tänka sig att det blir som det blir och det är som det är. Men det som jag känner så här, det, det som hände med Greta var ju att hon hade underskattat hans klassregler, tror jag. Alltså, blod är tjockare mm. än vatten och så är det alltid när det finns pengar lång tid tillbaka kom inte dit och tro att du ska vara någon musa, att du ska få någon stash utan du får vara med ett tag och sen är du ute i ränstenen igen Ho. ja och
1: det är det om man inte är gifta och bara sambos då måste man ju skriva mm. testamentet och då skulle man ju kanske ha behövt prata om det och det, det är väl det också som är så lite obehagligt att han liksom inte har velat göra det- alternativt, är absolut inte glidit in på de bitarna- utan hon har bara liksom förutsatt att han skulle förse henne- med en möjlighet att leva kvar- i alla fall den bostad de hade. Nej, men det är så absurt. Vi mm. eh, inne på dig, Vi på dig, och jag tror också- så här, pengar och makt gör ju människor- Alltså det, är, det är lätt att det förtar människors go, godhet. Liksom. Mm. Och det finns ju en anledning till, till att vissa människor är förmögna. De är helt enkelt snåla. Och då kan mm. man väl inbilla sig att de är känslomässigt snåla också.
2: Men jag har hört... Eller? Är jag jo, fördomsfull? Nej, jag så? nej, det är klart inte. Det säger forskningen också. Att så här, ju rikare mm. desto snålare. Att det, så här, det gör ont. Ta ju Kim von anka han är ju världens bästa... Ja, men, arketyp på Symbol. riktigt, riktigt. Ja. och så ibland så får de liksom, ja, men, öppnar de upp plånboken och får lite liksom, livskänsla och filing de kanske är nära döden eller de kanske får en, ett barnbarn eller en son, ska fira lite då är det dags, och sen så knips det igen du ska inte tro att du kan utnyttja mig många människor tror att alla andra vill utnyttja dem, de tror inte gott om folk och det är det vi gör, vi som inte har så mycket pengar vi tror så här: va? nej det var väl ingen lurundrejare. Han var bara gullig. Var är min väska? Var min... Nej, det gäller att som om sitt eget bo. Så är det bara.
1: Och med de orden tar vi och avrundar denna podd. Puss och kram!
0: Hold up! What was that? Bye.